0: Mariana!
1: Folhetim da Mariana. Contos, cantos e descantes de mulheres em trânsito. Histórias de vida em 12 capítulos musicais. Esquecei o conforto dos vossos lares. O burburinho dos passeios das cidades onde transitais diariamente. Imaginai-vos, estimados ouvintes, num palheiro. Algures do no norte do nosso país, bem no centro de uma aldeia raiana. Dentro deste palheiro decorre um convívio. Um convívio sossegado, com gente de poucas palavras. Enfim, com algumas exceções. Duas exceções, para sermos mais exatos. É que as afilhadas da Mariana, a heroína do folhetim de que irei escutar hoje, o primeiro capítulo, também aqui estão, e dá-se o caso de serem mulheres pouco dadas a silêncios. Maria e Ana regressaram ontem à terra de seus pais para tratarem do funeral da Mariana, madrinha de ambas, de quem herdaram um pedaço do nome, uma maleta de cartão e o gosto pela liberdade. Emigrada em França, desde 1971, Mariana morreu de causa natural, aos 70 e tal, nos arredores de Paris, com uma vida preenchida de emoções e fadigas e os dedos torcidos pelas arterosas deixadas pelos trabalhos do linho, a que foi obrigada na sua juventude. Era tecedeira. Cumprindo a sua vontade e com o dinheiro que para tal emelhou, o seu corpo foi enterrado em Portugal. Ezequias compridas e bufê servido às velhas da aldeia, as suas afilhadas, Maria e Ana, sentam-se a desfiar memórias. Estamos em agosto, na segunda década do século XXI. Mais coisa, menos coisa. E recordar é viver.
0: Agora podiam era desligar a telefonia. Que a cantiga é airosa, mas afinal de contas viemos de um funeral. Obrigada, Vanessa! Estás tão crescida, rapariga! Já nem te conhecia! É, está uma
2: mulher! E com este corpo que ela tem, que Deus o conserve, não é certo andar a correr e a saltar com a canalha da aldeia!
0: Deixe-a brincar enquanto pote, Jacinta! E tu, põe-te na alheta, rapariga, que já são mais do que horas! E não te esqueças de mandar saudades à prima Albertina, ouviste? É,
2: essa é outra estomada, valha-me Deus! Chamar Vanessa, nessa um de furgoneta à pobre da miúda. deixa lá isso,
0: senhora. E o tio Chico, como é que tem passado?
2: Olha, com a cabeça entre as orelhas. Aposto contigo, Ana, que por estas horas deve estar ali na taberna do Silvestre a pagar rodadas aos amigos por conta da Mariana. É que sabes que ele... Quando era moço, teve assim um fogaz para a tua madrinha. Ai, sim? Sim, e não foi o único. Só que ela, é. Ela não queria casar com ninguém. Dava-se assim uns ares de superiora e botava de lado. E olha, depois ficou sozinha. Nem filhos, nem coisa nenhuma. Que Deus, Nossa Senhora, tenha em descanso.
0: Oh, minhas senhoras. Lá porque viemos de um funeral não precisam de estar com essa cara de enterro. Vamos lá animar. Toca a comer e a beber, minha gente. Porque sem comer não há prazer e comer sem beber é cegar e não ver. Pois, é o que mais que há a abrigar cova. Mas que desmancha prazer, tijacinta Jacinta. Ande, beba lá um copito a ver se amacia essa língua. Ai, vosso mecer gosta mais do verde. Então é beba do verde e tira a barriga de misérias, mulher. Ah, nossa!
2: Ah, nossa, nossa!
0: E depois, assim como assim, também vão todas a pé para casa. Mas onde é que aquela rapariga se terá metido, senhores? E com tanto por fazer. Um linho dizia água Muito baixo num ramento Quisera ser como tu,
2: ter as como as do
0: vento. Oh, Senhora Iana! Senhora Maria! O seu galo canta, o meu assobia! O seu assobia, o seu assobia! Oh, Senhora Iana! Como estás? Senhora Maria Vamos andando Oh Aile, oh, oh, meu amor Aile, meu amor Oh Ile, meu amor Aile Quem tem burro, leva burro Quem o não tem, vai a pé Quem não tem, vai é, a pois pé é. Quem <risos> não tem, vai a pé Aile <risos> Pois é Estamos para aqui a brincar, mas a Mariana foi mesmo a pé. Ai, a nossa rica madrinha. Agora foi enterrar e eu já estou apertadinha de saudades. Deus a tenha em descanso, mais a Virgem Maria e os anjos todos do céu. Foi que a estão... pé e só voltou de charola, na charrete funerária. Mas teve uma vida cheia a Mariana, lá na França e à sua maneira. E no fim, olha, foi enterrada tal como queria. Na terra onde nasceu, num dia de sol, com todos os preceitos muito aconchegada, numa mortalha de igual verdadeira. Só tenho pena de não nos terem deixado fazer o velório de caixão aberto, como ela queria para todos a verem, tão linda que ela ia. Estás maluca? Ainda vinha para aí a, a Azai, o Azar, como dizem por aqui, e mandava tudo para casa, por falta de condições de segurança e higiene. Mas eu gostava, Maria. Gostava de ter feito uma cerimónia mesmo antiga, com carpideira e tudo, que era o que a madrinha merecia. É que agora, já nem os funerais têm a mesma graça... A miséria, já nada é como antes Anda tudo falsificado. Mandam vir toda a trampa em mais um par de botas lá da China ou do Camboja ou lá o que é. Deixa de conversas, Ana, e ajuda-me aqui com as toalhas. Vamos. Ficaram lindas, não ficaram? Lindas. Branqueias com bicarbonato de sódio. Receita da madrinha. Deu calma uma trabalheira, mas valeu a pena, não valeu? Uhum. Olha, e trouxe estas velas. Ainda lembras do tom? Nem por isso, mas vai andando que eu vou lá ter. me dá para aqui o infarto e depois o arrependimento tomará conta de ti e seguir-te-á para todo o lado tal qual sombra negra e fatal como o destino e depois como é? e depois eu choro um pedaço e a coisa passa anda, vamos ao que interessa, mas é... sim, vamos ao que interessa quanto é que conseguiste arrecadar com o peditório? Hum... chega para pagar o serviço ao senhor prior? Uh, espera, uh, deixa eu ver 47, 48, 50. 50. Isto só parece-me curto, Maria, mas se lhe juntarmos o cabrito e mais o pão de loco lá temos em casa, espero que chegue, porque sabes como é. O padre Narciso não aceita fiar. O homem é cá unhas de fome que até mete impressão. Mas olha, antes de ser agarrado ao dinheiro, do que andar por aí a agarrar umas e outras, como fazia o que cá tínhamos antes deste, e que o povo teve de pôr a andar. E que generoso que ele não saiu, lembras-te? Ah. O senhor Prior era era homem para ter aí umas quatro ou cinco filhas, todas adotivas. Quatro. O outro era rapaz e ele dizia que era afilhado. Recordas-te história histórias que a Mariana nos contava? Qual delas? A da pobre rapariga que foi enganada pelo padre e que era assim um bocado atrasada, mas muito bonita. Da Maria Rosa? A Maria uhum. Rosa ainda cheguei a conhecer. Já não era nova nem bonita nessa altura, mas ainda continuava a ter aqueles ataques de epilepsia quase todas as semanas, coitada. E é claro, uma mulher com uma doença destas por estas bandas aqui há uns anos, se não fosse bruxa nem possessa, só lhe restava ser anormal da aldeia. Anormal, mas muito linda, pelo menos é o que dizem. Mas conta a história, recorda-me lá os pormenores escabrosos. Então... A Maria Rosa era pastora, como tu bem sabes, e andava sempre sozinha pelos montes com as ovelhas, sem conversar com ninguém e se não com a mãe, não é? E aos vinte e tal anos, imagina tu, nunca tinha ido à missa nem à escola. Nunca tinha visto umas botas, nem sabia o que era um homem. E muito menos que os padres, quando se lhes dá, também são homens. Pois, desgraçada. Continua, continua. Um dia, houve festa aqui na aldeia em honra de uma santa qualquer e a Maria Rosa deixou lá do ermo onde vivia, mas a mãe, já muito velhinha, que lhe disse que ela tinha de se ir confessar. Ah, pois, que os pecados deviam ser às resmas. Os dias inteiros com as ovelhas, a comer azeitonas com pão duro e estacalhaus. Ai, santa inocência. Escuta, a Maria Rosa sentou a mãe à sombra, à beira da fonte e foi ter com o padre à sacristia. Senhor padre, a minha mãe diz-me para eu me confessar. Eu nunca me confessei, não sei como se faz. E eu digo lhe que só podia confessar depois de toda a gente. A rapariga esperou pelo fim da missa e quando foi ter com o padre, o homem manda ir para debaixo da amoreira que já lá ia ter. Qual? Aquela grande do Largo do Pelourinho? Achas? A outra lá embaixo, à beira do rio. Mas então, o padre lá foi confessar a Maria Rosa e no meio da confissão, que como tu calculas, não deve ter sido lá muito católica... Nem apostólica, nem romana, nem ortodoxa e muito menos evangélica. Pois. E no meio da confissão, diz o padre à Maria Rosa. Olha, vamos fazer um menino. E quem o queria, senhor padre? E responde-lhe o velho.
2: Deus que está lá em cima. Criou a Deus, Maria Rosa.
0: E aos nove meses pariu a criada. Pariu um curica de gorra e sutaina. Chiribi, de gorra e pois, também houve essa. Mas essa contava o nem mirandês, E eu, se queres que te diga, nunca percebi muito bem o um enredo. Então, não tem nada que perceber, Maria. Foi mais um dos arranjinhos do Sr. Padre Teles. Parece que o padre andava a sentir-se mal e já não saía da cama há uns dias. Certa noite mandou chamar a criada, que lhe era muito dedicada e fazia de tudo para o agradar, e vai-lhe pedir um chocolate com um pouquinho de alga. A criada, coitada, diz-lhe que o poço está abaixo e que a vara que tem não consegue chegar à água. O malandro responde-lhe que debaixo dos lençóis... Tem uma vara de tamanho adequado que lhe pode bem valer. Uhum. Já estou a ver porque é que a contavam em mirandês. Essa é deste salão, Alana. Finíssima. <risos> e passados nove meses, o miúdo nasceu com a cara chapada do pai, benzo Deus. E o padre Teles mandou-o de imediato para o orfanato. A pobre da criada, que até gostava do prior, afinal de contas tinha-se lhe entregado por amor. Ficou para ali desasada, aos caídos, sem homem e sem filho E sem padre que a confessassem infeliz tenho aqui duas tetas como duas mançanas Que dão tanto leite como duzentas cabras Xiribi, xiribai ah, na cost... Espera, agora é que eu percebi a parte do leite das cabras então, A desgraçada da criada nem teve tempo de desmamar o filho o Injetado pelo pai... O leite subiu-lhe a cabeça e foi por isso que acabou por enlouquecer e morreu tão a Nova É isto, Evidentemente, não é? Maria, evidentemente. Estava a ver que não chegavas lá antes dos setenta. Bem, mas a outra, a Maria Rosa, continuou a encontrar-se com o prior à sombra da amoreira, mesmo sem saber bem o que fazia. E quem os há de criar, Sr. Padre Teles? Cria os deus, Maria Rosa. E os filhos, que dessa santa forma vieram ao mundo, ainda me lembro bem, quando era miúda de os ver por aí a passarinhar de pés descalços e nariz ranhoso, criados ao Deus dará. De Até o padre conseguiu enviar um menino para o seminário. Mas às irmãs, a essas ninguém lhes deitou a mão. Ah, as raparigas nesta terra, em caso de má sorte, acabavam sempre tramadas. Para sempre. Para sempre. Ó Mas olha, a Mariana, que era da mesma idade, mais coisa, menos coisa das outras duas, lá se aguentou. Essa é que é essa. Não sei se foi a sorte, se foi o destino. Ai, a nossa rica madrinha. A nossa fada madrinha. Ai, é, caso para o dizer é que a mulher fazia magia... Só com os dedos. E com o um cuspo. Puff, puff. <risos> tu lembras, Tana, <risos> daqueles vinhos dela?
2: Eram mágicos, tão pequeninos e... zuca, 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 zuc, zuc... Rápidos que eu sei lá afiar o linho.
0: Parece-me que as estou a ver, sentadinha a afiar. A roca, ela punha encostada a anca, entalada numa avental assim por baixo do sovaco, não era? Por acaso ainda me lembro bem da última vez que vi a madrinha afiar. Ela já com os dedos cheios de artroses, parecia um parafuso, escoitada. Mas montava a estriga de linho na cabeça da roca com uma perícia, como eu nunca vi. Aquilo até parecia bruxedo. A mim parecia-me era uma boneca, muito magrinha, com uma cabeleira loira toda esguedelhada. Tu não sabes, mas tantas vezes nas costas da Mariana roubei a roca
2: e pula a dançar e a cantar em cima da mesa da cozinha. Tan, 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 tararara, tan, 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 tan.
0: Um, dois, três, oliveira, quatro, cinco, seis, sete, alho, um galhardete quatro, três, dois, no carro de bois, três, dois, um, larga, um grande... Pum. Essa não me lembro. É, é natural... Porque tu, aos oito anos, já só recitavas aridos xantos. Ah. Palavra que não conhecia é essa. Pois, essa era uma brincadeira, caros mais novos. Porque tu, nessa altura, já gostavas era de estar sentadinho ao lado da madrinha a observá-la a trabalhar, a aprender, que já tinhas idade. Lembras-te bem, Ana, de como ela fiava? Então, primeiro a Mariana montava o linho na roca, puxava-se umas melenas e o cuspo pf. na cabeça. Precisamente, pf. com o um cuspo na cabeça da roca. E depois, já sabes... Pf. Sim, muito cuspo, que não se fia nada sem cuspo. Cuspia nos dedos e com eles bem molhadinhos, puxava a linha até fazer o fio. O fuso ficava pendurado pelo fio lá embaixo e a cada volta cadava dava ia ficando mais rápido.
2: Ai, é o fuso,
0: não me digas nada. Uuu, uh, 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 um peão. Lembras, Tana? Uh. Aquilo era lindo. Nós éramos pequenitas e até ficávamos zonzas com os olhos em bico a olhar para o raio do fuso. O fuso a rodar e a maçaroca a crescer. Era é, lindo. Era lindo. Olha, as velhotas já estão todas a encostar. O pão de ló e o tintinho foram fatais como ao destino. As velhinhas estão dormindo Nas palhinhas encostadas O Tintu está cantando Glória a ti, lari, lolé O Tintu... Olha, olha, agora é que se ficaram de vez. Só a, só a vaca é que continua fresca que nem mal Repara, nas carinhas dãs da Francisca e da Tonita, até parece que se picaram no fuso como a outra. Ai, o fuso. O raio do fuso. O que é que estás para aí a rezar, mulher? Ainda estou a pensar no fuso e na Mariana, coitadita. Da última vez que eu a vi, até parecia a velha das três fiandeiras. Ah, então porquê? Por causa dos dedos, ora essa, que ficaram todos torcidos de tanto fiar. Ai, as três fiandeiras, do que é que eu me fui lembrar? A Mariana é que a contava tão bem. Nunca mais me esquece. Contava-nos esta história a nós, tal e qual como ouviu contar à sua mãe. Ai, temos que já lá vão. Ah, é aqui para nós, Ana. E se bem te conheço, conheço os suspiros todos. Ai, ai, ai. Tu estás é mortinha, salvo seja, para recordar o conto das três fiandeiras. É. É, tu não consegues resistir a um conto tradicional. Conta lá, Ana, conta, que barco parado não faz viagem. Pois, mas tu sabes que comer, coçar e contar, o pior é começar. Mas quem corre por gosto não cansa e recordar é viver. Anda, que nós estamos todas, todas as duas, desejosas de te escutar, não é, Amélia? Bem, uma vez que tanto insistem, vou fazer o gosto ao dedo. Era uma vez uma mãe Ai, que... a Mariana... A Mariana que a contava tão bem. Era uma vez, uma mãe que tinha uma filha e só pensava em é casá-la bem. É parece mesmo que estou a ver, a Mariana sentada a costurar. Contava-o com tanta e, graça. E se tu te calasse um bocadinho? Cuidado, Maria, olha que acordas as donzelas. Desculpa, foi sem querer. Estava a aproveitar para ir levanta na mesa. Vá, continua. Era uma vez, uma mãe que tinha uma filha e só pensava em casá-la bem. Ela fiava, mas não gostava. Como a Mariana? Sim, como a Mariana. A mãe punha a fiar quase desde que nasceu. Fiava de castigo. Deu-lhe um fuso e uma roca para a mão. Ainda mal ela sabia andar. Era das beras essa mãe. Ui, uh, do pioriu. <risos> achas graça? Não estou a rir. Estou a fazer de rainha má. A rainha má da história. Mas nesta história não entra nenhuma rainha má. Espera, espera.
2: Estava a bela infanta
0: Sentada Com um pente doiro fino Seus cabelos penteava seus Mas cabelos o que é isso agora, canojo, Maria? O que é que tu estás para aí a fazer? Estou-me a pentear, não vês, com uma escova, doiro. Estou a fazer a princesa. Mas também não há nenhuma princesa neste conto, Maria. Então, deixa-me cá ver se eu compreendi. Tu estás prestes a contar um conto tradicional onde não entra nem rainha má, nem linda princesa. Nem rainha má, nem linda princesa. Ah, de ser uma rica coisa, estou cá com uma fezada nesse teu conto. Olha, as velhotas já estão todas a ressonar. Tal é o interesse que a história deve ter. Oh, mulher, não sejas desconfiada. A heroína deste conto é uma rapariga vulgar, uma camponesa, ou oh, assim. Ah, já sei, uma camponesa, dizes tu? Então, então vamos a isso. Chamava-se Catarina, o alentejo a viu nascer, serranas viram na vida, Baleizão a viu morrer, serranas viram na vida, Baleizão a viu morrer. É camponesa? A é Catarina Eufémia, evidentemente. Mas qual Catarina Eufémia, criatura? Ah, então só pode ser a padeirinha da Osbarrota. Eu dou-te com a padeirinha mais três panhões na espinha. Deixas-me contar o raça do conto. É... Obrigada, Amélia. Em tempos que já lá vão, havia uma mãe que tinha uma filha e só pensava em casá-la bem. Então foi à casa de um mercador de linho, a excelente partido, cheio de apilinho, um jovem... De 65 anos, um tudo nada vezgo, mas enfim, ninguém é perfeito. E para o convencer de que a sua filha era mesmo a mulher que lhe convinha, pediu-lhe que lhe vendesse uma pedra de linho que a rapariga logo havia de fiar aquilo tudo num só dia. Foi para casa e obrigou a filha a trabalhar como uma galega. A pequena percebeu que logo que aquela tarefa era impossível de cumprir e sem forças para contrariar a mãe, foi sentar-se à porta de casa a chorar a sua sorte. Então e depois? E depois vais ter que aguentar, que eu estou quase a arrebentar. Com tantos chás de Lúcia Lima e Camomila, eu só podia dar nisto. Não é por aí, Ana. Tens ir a Dona Lourdes. É a única capaz. E como é que eu vou lá dar? Sais por acolá. Por acolá. E depois chegas sempre para a direito até à fonte. Aí podias virar à direita. Mas não viras. Continuas em frente até encontrares o mini mercado de ação a que fica em frente ao antigo lagar. Sabes como é? Vais pelas traseiras do lagar e logo verás um letreiro a dizer vende-se de lenha. É porque estás no bom
1: caminho. Sobes a ladeira e depois o barracão do Lilare, é... O Fultinho da Mariana foi produzido por Maria Moraes para a Antena 1. Apresentado, interpretado e musicado por Ana Lage e Maria Moraes. Narração de Rui Santos. Captação e pós-produção áudio de João Ruas.